Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Previously on Sportuset. Invånarna vill inte ha spelen. OS har drabbats av elefantiasis. Sjuklig svullnad. Mäklare i Stockholm och Premier League-klubbar delar samma problem. De behöver inte vara bra. Lovika Vantar, de är dessutom eh, inte från Lovika formellt sett utan stickar ut av Tommys mamma Britt. Beach Boys-tipset har ju varit en formidabel succé. Oh, ja, oh, ja, oh, ja, oh, ja. När vi spelar in det här så var det igår som galan var, som min känsla var att alla var på förutom jag. Eh, Tommy Åström är inte med i studion idag, det är Jens Fjällström och Lasse Granqvist. Tjena. Hallå. Tommy, du var på galan med halsfluss. Ja, men jag hade fått godkänt av läkarexpertisen. Det är så här, 48 timmar efter påbörjad eh, antibiotikabehandling, då är man smittfri. Så, och, och jag kan säga det är tips för alla som vill vara tipptopp på en gala Ta massor av kovipenin, eh, antibiotikan innan För jag har sällan känt mig så fräsch som jag gjorde igår Ruggigt fräsch hela kvällen Dopad Kovipenin och eh, alkoholfri vin, det är grejen Härligt Lasse, hur, hur, var? hur var det? Du det hade alkoholfria vinet var faktiskt tycker jag ganska gott om jag ska säga det Det trodde jag inte skulle vara Men eh, jag fick ut senfamträdande på min lott Eh, vilket innebär att då behöver man ju vara så skärpt att vinet i ordinarie form fick, fick utgå. Mm. Men det var inte det du frågade om galan. Eh, jag, tycker, jag tycker väldigt mycket om idrottsgalan ska jag säga. Jag har haft förmånen att vara nomineringsgörningsordförande från starten och är ju då automatiskt inbjuden. De första 14-15 galarna jobbar jag ju parallellt med Radiosportens sändning åt personalmaten. Men nu har jag fått checka galarkäket och det var en god förrätt, en, en spännande korv eh, tycker jag till, till huvudrätt. Mm. Jens? Alltså, jag gråter som en stucken gris <laughs> när, när det är idrottsskalor. Och eh, jag satt igår och såg den tillsammans med min eh, dotter Kajsa och, och fru Katti. Och de garvar åt mig. De skrattar, de fattar inte hur, hur jag kan vara så jäkla blödig. Eh, för det är det ena grejen efter den andra. Och jag bara <laughs> sitter där och, och hulkar. Eh, jag, jag tror det hänger ihop lite grann med man vet hur mycket tid och, och hur länge... Vissa har jobbat så otroligt hårt och så sedan så glädjer jag mig så otroligt mycket åt att de når sina mål eller har nått sina mål. Eller, och, och liksom, åh, det, det, är, det är som att trycka på en knapp i mig. Sen var det ju helt underbart tycker jag med, med, med Salem och, och Dan igår som fick sportspegelpriset. Alltså. Det, det var ju också någonting, då sitter man ju också och gråter av andra anledningar där. 
känslosam helt enkelt. Ja, ja, med åren. Jag var en sån här tidigare yngre år som satt i filmer när de började bli, bli riktigt känslosamma så började jag titta upp i ena hörnet och hoppades att ingen skulle se att jag tittade upp i ena hörnet för jag ville absolut inte att känslorna skulle komma ikapp mig. Men på senare år så har jag förlikat mig med det och tycker faktiskt att det, det är ganska så skönt till och med. Ja. Sportspegelpriset innehöll ju en stående ovation från publiken. Det blir ju några sådana under galakvällarna numera. Det var väldigt, folk var inte så pigga på det i galans inledning. Efter supersuccén med Björn Borg Ingmar Stenmarkåret där när århundradets idrottssvensk skulle utses. Hyllningen till de svenska hockeylegenderna, ska vi säga så, legendarerna. Mm. Peter Forsberg, Niklas Liser och Mats Sundin var oerhört mäktig oerhört mäktig mm. och en stark kärlek från publiken och gästerna i arenan igår och jag tror det återspeglades även för de som följde sändningarna i Radio TV. 17 januari 2000 då det var ju då som tidernas största eller århundradets största idrottsman årtusendet kanske när, när Björn Borg vann för Ingmar Stenmark det, då var det enorma hyllningar som Lasse var inne på men det här måste vara det bästa sen dess alltså. Det var ju helt osannolikt bra. Och jag kände också då att ja, men jag hade riktig klump i halsen. Vi var ju där också, du och jag Lasse, i Turin med det magiska målet, det representativa målet för den gyllene generationens avslut 2006. När eh, Sundin tekar sönder klubban på Koivo eh, och tar in, eh, lägger över den till Forsberg och skriker kör eftersom, eftersom Koivos klubba är av. Så sinnesnärvaro hoppa in, släpper bakom ryggen. Sundin släpper bakom ryggen. Lidström direkt skott i krysset. Och som Lidström sa så otroligt härligt på scenen. När han sa det att jo, de har ju sagt åt mig. Han är så himla timid och ödmjuk Lidström. De har ju sagt åt mig att det var bra att skjuta högt på den där finske målvakten. Jag, jag måste säga att jag fick en ganska bra träff. <laughs> Rakt upp i krysset. Nej, det och det, det, var, det var så smart av dem att köra den här grejen alltså. Och det gjorde att Galans crescendo var ju 21-0. Efter det så, så blev det, alltså när Sara Sjöström kom och fick Gärningpriset på slutet. Det, var ju nästan, det blev faktiskt inget ont om henne och, och hennes prestation. Men det var, det var inte allt på samma nivå upplevelsemässigt i arenan som de här hockeykillarna. Ja, sen tycker jag väl också... Jag, tycker, jag, jag grät nästan mest för Lidström. <laughs> för på någon vänster så tycker jag att... Ja, men han har fått stå i, i, i skuggan för eh, Foppa och, och, och Sudden en hel del som liksom har haft mer tydligare framträdande roller. Och, och här tycker jag liksom han fick komma upp på samma nivå på något sätt. Sju mm. stycken eh, gånger utsedd till NHLs bästa back. Alltså mm. det, det, det är ju så enormt tyngd i det. Och på någon vänster tycker jag var så fint för, för honom. Sen tycker jag så underbart när de berättar om varandra. Det är ju så jättehärligt. Mm. Foppa tycker jag som tog tag i det där uppe på, på, på scenen och liksom berättar ja, lidat dig tunna en gång och sådär. Sen vann ju alla, ja vad det nu är för någonting och Mats Sundin med det blonda håret och snedbenen. Och, nej, men alltså, jag, jag, åh vad jag tycker om när sådana historier kommer upp liksom det här med klubban som, som Sudden kapar av. Och då blir man ju fascinerad av inte minst Forsbergs eh, verbala utveckling. Jag kommenterade när han gjorde sin första säsong i högsta ligan. Det var i Globen tror jag. Djurgården mötte Modo. Mm. Och han betedde sig och spottade och fräste och slog klubban. Och han åkte ut på tio minuters utvisning. Och jag minns i kommenteringen att jag var mycket kritisk. Till att de inte har bättre ordning på sina tonåringar. Mm. Eh, än, än att de åker ut, in och ut i utvisningsbåse på det där viset. Nu är han ju den stora entertainern. Han tar mikrofonen alldeles självklart och bjuder på sig själv. Mm. Eh, och på en god känsla. Och Sundin lite mer skygg har han ju blivit efter... Karriären var Peter har varit som har blivit ganska medial. Alla ni som lyssnar och också panelen här, vad tänker ni? 
alla de här är ju ledargestalter men om, om de tre fick göra upp så att säga och hierarkiskt vem är ledaren av de tre? Jag har det definitiva svaret. Alltså på isen? Nej men om de tre i ett rum om de är på en öde ö i en månad eller vad som helst. Vem tar ledarrollen? Mats Sundin tror jag. Ingen tvekan om det. Han, när vi var i Turin det var så uppenbart. Han, Peter tyr sig till Mats att det är Mats som ska hålla i, I, I trådarna. Peter är ett unikum på isen, genialisk passningsspelare och så vidare. Men det är Mats Sundin som ska hålla i det här. Peter Önkvist berättar, vår expert Mats Sundin kom ju hem och, träna, kom ju hem och tränade på försäsongsträningarna tillsammans med andra NHL-spelare och Djurgårdsspelare så varje höst och drev på de här träningarna, nått enormt. Det är han som höll i alltihopa. Coachningen under eh, OS-guldet 06. Bengt-Åke Gustafsson, ja, Mats Sundin höll i det. Eh, Bengt-Åke, väldigt bra coach på det sättet att han känner att jag har Mats Sundin som är enormt bra på det här så varför inte ge honom ett stort mandat ungefär som Benga Johansson gjorde på sin handbollstiden. Mm. Mats Sundin är en brutal ledare. Det blir på något sätt väldigt tydligt. Du försökte komma in på det lite Tom att när Sara Sjöström fick Gärningpriset så brukar vara en stora crescendo på idrottsgalan. Så blev det inte det riktigt igår kväll. Och så nu märker vi när vi pratar att nej det blev inte det heller. Här. Men, ja, förlåt. Nej, men jag tänker att just med sport så är nostalgi en sån enorm del i liksom sporttittarens och sportlyssnarens mm. värld. Man gillar att gå tillbaka och minnas och komma ihåg och starka känslor och så var det då. Då blir man rörd och då blir man påminn om tidigare Exakt. känslor. Och vi får alla bilden. Vi får alla bilden av Mats Sundins avgörande mål mot dåvarande Sovjetunionen i finalen vilket det blev i hockey 1991. Det är Mats Sundin som gör det på Trefilo. Vi får alla bilderna av Peter Forsbergs straff eh, mot Corey Hirsch. Det legendariska frimärksmålet när, när han gör en Kenta Nilsson som det då hette. Och vi får alla bilderna av Turinmålet från Niklas Lidström. Alla har utav de här tre individerna var och en för sig en målhistoria att berätta som svenska folket aldrig glömmer. Det tror fan det att folk står upp. Det har också blivit klart att Simor som en del i att satsa på försäsong till allsvenskan och att man får följa sina lag innan de går in i vår älskade allsvenska så har man nu även några svenska kuppenmatcher. Vad tänker du om det ens? Jag tycker det är jättebra. Till att börja med så... Så är det intresset otroligt stort och har varit de senaste säsongerna att kunna följa sina allsvenska lags marsch på väg fram mot, mot allsvenska starten. Och jag måste säga att den här svenska kuppen, idén med, med matcher och slutspelet här från början kändes lite grann sådär. Hmm, hur kommer det här verkligen att landa? Men det är bara att erkänna att det har blivit en en succé alltså för att kuppen får ju liksom sitt eget ljus nu och vi behöver inte liksom hålla på och, och, och tampas med en allsvensk avslutning som tar allt fokus och så sen in under mattan sopar man ungefär svenska kuppen i början av november någonstans. Nu liksom får den skina på egen hand där under våren och, och det tycker jag är, nej men det är väldigt trevligt. Plus till Svenska fotbollförbundet för kuppupplägget plus till Simor som sänder också träningsmatcherna och de här kuppmatcherna som du berättar nu Och dessutom, Tommy, plus till, och ni som har följt podden tidigare nu, ni kommer känna igen det här, konstgräset som gör att man kan titta på matcherna. Bern Arena, Örebro, Djurgården, jag satt och fluktade i samband med att jag jobbar med hockeylördag häromdagen. Vasalund, AIK på Skytteholm, det är ju en liten arena som är på väg att sjunka ner i den gamla sjöbotten där eller vad det nu är. Men konstgräset, det gör att du kan spela fotboll där. Nio mål bjöd de på dessutom. Passar perfekt som försäsongsunderlag, men har ingenting med riktig idrott att göra så att säga. Nej men det, det, det har du faktiskt rätt i och jag undrar vem som, vilken som ska bli den första klubben för att det är ungefär samma liknande bädd som ligger under en, en konstgräsplan. 
som man kan lägga en gräsplan på. Det visade man mm. äh, i vilket fall som helst. Och, och några det går att kombinera det. Liksom. Ja, visst hade det varit jättehäftigt. Eh, under den här tråkiga delen när, när det är regnet och snöet och blaskigt och sånt där så kör man konstgräset. Sen rullar man åt sidan och så lägger man på en riktigt fin gräsmatta där under vår, sommar och tidig höst. Alltså jag tycker det, det är en klockren, varför gör ingen mm. det? Att tro på Verkligen. fotboll utan konstgräs är som att tro på vanlig konventionell isbandy utan konstis. Det sjunker igen vi bor, ju inte i, vi bor inte i Nordpolen Sen måste jag bara lägga till en grej Angående kuppen och sånt där Det är viktigt och För att liksom bredda Och dra isär den, den Svenska fotbollssäsongen att få matcher utspridda på fler månader. För just det tävlandet under fler månader utvecklar. Och det håller dessutom klubbarna och, och skapar intäktsmöjligheter i det. Och den är jätte, jätteviktig för att det är mycket bättre att ha en, en, en tävlingsmatch mot ett lite sämre motstånd. Än en träningsmatch mot ett bättre motstånd. Men där man efter 45 minuter byter ut åtta spelare och sen blir det ingenting av det hela. Så av den anledningen jättebra med svenska kuppen också. Lasse, hur fungerar den här punkten? Eh, ja, vi ska snacka om ett aktuellt ämne. Men kravet är att vi ska vara originella. Alla... Behöver du vara aktuell? Nej, det be- Nej, vi ska det snacka om ett ämne. Det var bra att du sa. Eh, ni märker jag kan inte regla det här. Det ska vara originellt och det brukar inte vara det när jag snackar. Men, men, men reglerna är i alla fall sådana. Precis. Tommy, jag tänker att du får börja. Mm. Får vi se om det här är strömlinjeformat eller inte. Vad har du sett för rubrik på din snackesida? Längdskidåkning större än slatan. Välkomna till Sverige. Jantelagen sägs ju ofta stå för den svenska mentaliteten. Ett sätt att tänka som kan sammanfattas med du ska inte tro att du är något. Man får inte sticka ut och tro att man är bättre än andra. Det bästa är att vara en i mängden. Det är Sverige. I alla fall Sverige förr. Längdskidåkning är likt jantelagen en del av den svenska folksjälen. Sixten Järnberg, Gundersvan, Thomas Wasberg. Det är Sverige. I alla fall Sverige förr. Nu krockar generationerna och värderingarna för 80- och 90-talister är varken längdskidåkning eller jantelag någon stor faktor. Globaliseringen och individualism alla Ibrahimovic har ändrat spelreglerna. Men i numerärt överläge är fortfarande 40- och 50-talisterna som älskar längdskidåkning. Och där många tycker att Zlatan är en grym fotbollsspelare men också en jäkla diva. Därför sker det obegripliga som skedde på idrottsskalan. Det är helt obegripliga att en representant från världens 50-50 största sport anses vara större än ett världsnamn i den största. Jag häpnar men förstår samtidigt det märkliga. Det är en del av Sverige. Oj, det, lät som... det var prick en minut. Ja. Det, det var prick en minut. Otroligt imponerande. Du hade ju för sig behövt göra en sekund för att ta igen lite av alla överdrag du gjort. Om ja. du tittar på ditt, ditt eget tidskonto på banken här. Men, men det var imponerande. Men jag är, mer, jag är mer intresserad av vad ni säger om innehållet. Ja, men det är väl lite intressant också att se vilka är det som röstar. Och, och just när det kommer till den här typen av om, omröstningar... Så tror jag att de här 50-talisterna är traditionella mobilen och, och ringar det där numret mer trogna. Medan jag tror att de unga individualisterna som är lite mer slatanister i större utsträckning sitter och tycker om saken men röstar inte om saken. Mm. Exakt och det stora problemet för du, du, vi samtalade om det redan vid bordet igår när vi satt i nära varandra Tommy men det stora problemet är ju att inte Zlatan Ibrahimovic blev utsett till årets manlig idrottare 
Men vi ska ha klart för oss att han var långt, långt, långt efter i röstningen om Gärringpriset också. Efter mm. Johan Olsson. Mm. Sara Sjöström vann överlägset före Johan Olsson som var överlägsen tvåa före Zlatan Ibrahimovic. Så det är precis det du är inne på Tommy. Och det här är precis min tyckare. Så jag kanske skulle få replikera om en stund mm. genom att läsa den. Mm, för jag tänker bara en grej. Årets manliga idrottare där då. Eh, det pratas mycket om den här juryn. Den är väldigt stor ska jag veta. Det är alltså hela Svenska Idrottsakademin. Hur många är med i den Lasse? Ja, det är närmare 300. Det ligger precis mm. där någonstans. Och, och den kategorin människor är, är ju, tillhör ju mestadels den generation jag pratar om. Den generation 40- och 50-talister som har det här synsättet som jag pratar om igen för det är inte kanske så många 80- och 90-talister med i, I det gänget. Du har helt rätt i det och Jens får ju helt rätt i att då, det, är ju, det är ju det samma gäng som röstar. Som tittar, för tittar man på tittarsiffrorna också bara, för jag har dem framför mig. Det kom nu precis nämligen. Svenska idrottsskalan 2016 sågs av 1,8 miljoner tittare, lite knappt. Det är en bra siffra. Totalsiffran. Sen när man bryter ner det på ålderskategorier och det är ju röstningen under kvällen som ger de stora resultaten vad gäller gäringpriset. Tittar vi på de som är 60+, plus i ålder så är det alltså 42% en helt sanslös siffra utav de som är 60 plus som såg den här sändningen. Alltså varannan svensk mer eller mindre som är över 60 år gammal. Går vi ner i spannet 40-59 år då är vi nere på under 20% av den kategorin som såg sändningen. 25-40-åringar då är det under 10% som såg sändningen. Och är vi nere på de som är under 25 år gammal så är det bara 1-2% enheter utav de som såg sändningen. Så Lägger det är du ut alla de här siffrorna också på något tweet, tweet någonstans så att man har en chans att hänga med en gång till? Du får göra något <laughs> diagram på det. Det blev en halvering, en halvering, en Jag tyckte det var, jag tyckte var noga med att det, jag tyckte det var ganska tydligt men jag kan ta det igen. Nej. Men Nej, alltså, det, 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 var ju, det var ju 60 plus som dominerar fullständigt tittandet. Ja. Ja, men så egentligen så är det, det är ju... Man kan ju fundera på om man skulle kunna hitta på ett annat röstningsförfarande så att man så att säga lockar in alla. För det handlar ju inte om att tycka sluta rösta och ge den röstningsmöjlighet som finns idag. För att det är ju jättebra att 50-talisterna och vad det nu är för någonting ännu eller finns med där. Men däremot borde man öppna upp en liten dörr till till de som inte är med på de här omröstningarna. Och kanske man till och med skulle kunna locka in dem att se sändningen om inte annat på andra plattformar. Ja, för det hör ju också ihop med att de ungdomar inte tittar på Precis. tv. Ja. Utan de tittar på Youtube. De har sina ja. Youtubers som de följer. Ja. Så, Så att det är totalt ointressant vad som pågår i linjär tv. Så där skulle man låta William Spets eller, eller något Youtube-fenomen som är duktig och skicklig parallellt med den pågående galan köra den alternativa galan och där kan man också rösta. Man följer samma grej men gör det på olika sätt så det tilltalar två olika målgrupper. Men jag måste få bryta in och köra min grej här för att det, blir ju, det är ju precis på samma tema. Det blir ju fånigt det här annars. Jag tror vi kommer att vara som för mig är också samma tema. Trillingar. Har, har, du, har, har du samma tema du också? Ja, men vi är väl i närheten av varandra men skitsamma. Kör du på oss. Gigantisk upprepning. Får jag bryta in här? Varsågod. Ja, tack, tack, tack. Då blir det, jag får ju göra om lite grann här med tanke på att det blir en sån himla upprepning. Men rubriken blir så här. Snacka inte. Ja, men mot, mot vad vi snackat om hittills. Alltså, rubriken blir så här. Snacka inte. Rösta istället. Bra. Bra. Eller nej, förlåt. Jag ändrar rubriken. Twittra inte. Rösta istället. Toppen. Det är alldeles, nu ska vi se. Jag ska starta en klocka också. Det är alldeles uppenbart att idrottsgalans publik och idrottsakademins jury inte stämmer överens med de som twittrar. Igår, efter galan, för det var igår, blev jag uppringd av Aftonbladet som sa att det är ett himla liv på Twitter över att inte Zlatan Ibrahimovic blev årets manlig. Detta ska du som är ordförande nomineringsjuryn förklara och försvara. Det är såklart mot bakgrund av inte minst vad Tommy har sagt alldeles nyss med tittarsiffrorna. Tämligen uppenbart att de som tycker att det är jätte 
Det är konstigt att Zlatan Ibrahimovic inte blir årets manlig heller inte har röstat. Däremot kan man sitta hemma och titta inte på galan följaren inte men bli jätteprörd. Det är ju för jävligt. Att Johan Olsson som, som längdskidåkare blir årets manlig det ska ju såklart vara Zlatan. Nej men herregud människa. Gå in någonstans. Det finns ju tillgängligt på nätet. Det finns tillgängligt via telefonen. Gå in någonstans och lägg din röst. På det sättet skapar du nämligen grunden för att tycka precis vad du vill när du varit med i tävlingen och röstat själv. Så sluta skicka ut ett Twitter och vara förbannad påverka istället. Du vill applådera igen. <laughs> ja, jag tycker ja. varje gång. Jag, jag är så, det här är ju radioproffs eh, jag, jag får befinna mig med. Liksom, så, och jag, jag, jag ser ju liksom när det, Lasse startar sin klocka så tittar han ju inte på den. Han tittar ju inte på den någon gång. Och jag ser ju hur den tittar. Ja, 51 och så ser han så sneglar han ner på den när det är 56 sekunder. Och då är han i mål. Att, liksom att i kroppen, Tommy du har det också, kunna känna vad en minut är. Och veta hur man ska disponera den. Det är ett otroligt fint hantverk alltså. Men, men jag vill säga så här. Det blir ju en jättesvår diskussion. Därför att det är ju så enkelt att påverka. Det är ju, det är ju, och på nätet är det ju gratis att rösta. Ja, och du får vara hur gammal som helst. Ja, du behöver det, inte ens rösta. Ja, men, men, problemet ja. går ju rätt, Lasse, Men problemet, <coughs> pilarna går ju till det som Jens har varit inne på. Att det är ju lätt att säga att eh, de ska in och rösta här, alla yngre och så också. Men de är ju inte intresserade av den här mossiga sändningen i, i linjär tv. Alltså vi tycker att den är kanonbra, men det är alltså 1,9% av de 15-24 år gamla som ser den här sändningen. Och, och då måste de erbjudas ett annat sprakande alternativ, precis som Jens är inne på. Annars kommer vi inte få dem till, till röstningen. Nej, och då får vi kanske leva med den här situationen i någon mening. Ja, eller, så, eller så hittar man ett alternativ så att de också känner att de får vara med på sitt sätt och bli intresserade och stimulerade. Då kommer vi kunna få en riktig omröstning där hela populationen deltar. Jag kommer ihåg, det var här för något år sedan. Hmm. Jag kan säkert säga fel namn nu, så häng mig inte. Var det Rolf Göran Bengtsson eller något i den stilen? Var, var någon från hästsporten i varje fall det var han som vann Gäringpriset? Segertal tackade hästen. RGB. Just det. Och... Där har jag för mig att Ridsportförbundet som är ett av de absolut största för ridningen är otroligt populär runt om i landet och involverar väldigt många människor lobbade för att de. man skulle rösta på Rolf Göran Bengtsson. Det är klart att Slattan har ju några följare. Han skulle ju om han väl ville spela de här korten mm. lite smart kunna aktivera dem där genom att säga att jag skulle bli otroligt glad. Det räcker med att ni... lägga ut det en gång Exakt. med en länk. Det är ett spännande resonemang. Nu har ju Ibrahimovic i historien blivit såväl årets manlig idrottare så som vunnit Gärningpriset. Han har gjort det vid ett tillfälle. Men jag tycker Tommy har ett resonemang sen tidigare som är himla spännande. Nämligen hur svårt Ibrahimovic har. Mm. Att, att eh, han har ju till exempel inte utsätts till, till vinnare av Svenska Dagbladets braggmedalj, guldmedalj. Det har han inte fått. Han har vunnit järnpriset en gång. Jantelagen. Och mot, ba- mot bakgrund av den enorma karriären så kan man konstatera att han har svårt att övertyga då de här jurygrupperna mm. respektive akademierna. Jag hade ett samtal med, med Anders Lindblad som ju är Svenska Dagbladets enda sportjournalist. Mm. <laughs> vi, vi råkade, han var där och räckte över någon check och vi bytte om i samma Någon check? Jo, men det var en... en, en, en... Nej, inte till mig. Nej, det var ju till, till Kadisania som vann som årets nykomlig lilla braggullet. Men då sa han så här. Om 30 år så kommer de som då tittar tillbaka på det vi gjorde nu vara himla kritiska. Slatan har ju 3 miljoner 300 000 följare på Twitter. Det är en bra siffra. Som, som till och med Lasse inte medlem i Twitter kan få svårt, svårt komma upp i på sikt. Eh, och han, han, han är ju väldigt inaktiv där, Jens och, och du som är med på Twitter. Alltså han... Han, han gjorde en tweet i, i slutet av november och nästa tweet kom igår. 
då han la ut en bild. Och när, då kan man säga att de som följer honom är ganska svältfödda. Så att den blev ju då retweetad 12 600 gånger. Eh, omedelbart. Fast han inte sa någonting tyckte jag. Jens, nu är det din tur att säga någonting. Ja, risk finns att vi uppfattas som, som trillingar här. Och som extremt har... ooriginella. <laughs> ja, verkligen. För jag, är, jag är inne på, på liknande linje för min rubrik är nämligen Idrottsskalan ändra nomineringsprocessen. Varsågod. Jag, jag tror att det är ungefär 95 procent, kanske till och med mer av de som ser gårdagens skala som tror att det handlar om årets prestationer, kalenderårets prestationer. Men det är det ju inte. Det är från första november till sista oktober som det gäller. Så alla som är arga för att Zlatan inte fick något pris gräv ner yxan. Zlatans prestation mot Danmark, hans mål mot Danmark räknas inte in där. Men jag tycker att det är en luddighet i det hela. För det kommer att hända fantastiska prestationer i november och december också. Och jag tycker det borde gå att ändra processen för hur man sköter nomineringarna. Jo. Så med andra ord, förbered det hela under december månad. För då kan man kasta in någon extrem händelse om det sker. Och så fatta beslut i början av januari istället. I anslutning så att man sedan går till galan med färska beslut. Och dessutom en känsla av att alla tänker likadant. Att nomineringen och idrottsgalans priser gäller kalenderår och inte någonting annat. Typ 59 sekunder eller? <laughs> Ja, om du får se det själv. Det är säkert otroligt överseende med mig. Så när jag har 1.08 så är det bara, ja bra Jens. Det är det administrativa problem som gör att man måste göra så här. För det är verkligen lite konstigt att man inte kan köra kalenderår. Det var ju varit med braggullet och så tidigare. Det satt ju problem för svenska Davis cup på 80-talet många gånger. De vann efter det att nomineringsperioden var. Ja, det är en administrativ utmaning såklart. Och i år var Jörgsammanträdet 5 eller om det var 6 november. Det var alltså innan Sverige spelade mot Danmark i de här kvalmatcherna. Och Jörgen nominerade ju Zlatan Ibrahimovic Torres manlige på grundval av hans prestation alldeles utanför Danmarks matcherna. Mm. Och jag kan inte riktigt förstå varför det skulle vara så himla avgörande i kategorin årets manlige. Det är dock som årets prestation om man säger så här att eh, vi tittar ju på prestation och gör de här två läckra målen. Det första är också mycket fint. På parken i Köpenhamn och sen frisparken och att man då vill lyfta det. Ja då är det ju däremot diskvalificerande för det ligger på fel sida. Det kommer upp nästa år istället. Men helt rätt, det är administrativa grundval som, grundvalar som ligger bakom att, att se ut på det här sättet. Därför att när juryn har sammanträtt, då går ju det här till styrelsen. Då ska ju styrelsen ha ett möte för att fastställa nomineringsjuryns förslag. Och därefter ska det skickas ut per brev till de 300 akademiledamöterna. Det blir ju per brev då, eftersom det är precis som vi varit inne på tidigare. Men är det per brev? Alla röster görs per brev. Och det går ut till akademiledamöterna som röstar genom att kryssa en ruta och skicka in. Och därefter vet de ju vem som har vunnit respektive kategori. För jag är ju med i, jag är ju också en av de som röstar. Jag är ju med i Idrottsakademin. Så när papperna kommer hem och du ska rösta... Då har man ju på sig fram till vad är det, 12 december och sånt där att skicka in det. Och det är inte så att jag satt där då och lusläste några kriterier kring vilken nomineringsperiod det är. Utan jag, när jag röstade på Slatan, vilket jag gjorde som årets manliga, då tänkte jag ju jättemycket på Danmarksmatcherna. Det var inte så att jag, det det jag, det var inte så att jag tänkte det det jag att nej, det där var nog efter kvalificeringsperioden. Mm. Så därför menar jag att det spelar ingen roll i det här fallet. Han har, eh, han har blivit bortröstad mot Johan Olsson trots att alla som röstade tänkte på Danmarksmatcherna. Ja, jag tror att du har rätt för det är en skillnad i nominering och hur man röstar. Mm. 
Men, men apropå Jens tycker så all den här byråkratin i alla är du med på vad jag menar Jens att det spelar, i det här fallet så spelar det här ingen roll så de artiklar där Lasse förklarar helt korrekt reglerna och sådär och att det kan vara det som har varit faktor att, att Zlatan förlorade, det var det inte för alla vi som röstade, vi hade inte en tanke på att Danmarks matchen låg på fel sida gränsen utan det, det röstades ju efter Danmarks matchen och då hade man den i åtanke och ändå så vann Johan Olsson Jag köper liksom hela, hela den grejen, men jag fattar inte varför man har någonting som inte bryter kalenderår, Nej, det är sant, det är utan som går så hackigt. Och luddigt. När ni ändå säger att det spelar ändå ingen roll, ja, men varför inte sätta det då kalenderår så att vi alla ser samma grej? För jag tror du skulle ringa till, för det får man göra, eller skicka brev mest troligt hem till alla tittare och fråga vad de tror att det är, så tror de att det är kalender. Mm. Och rätt vad det är så gör innebandy landslaget någonting helt fenomenalt i slutet av, av december. Och då ska de vänta till nästkommande år för att deras prestation ska vägas in. Hur mycket kommer den att vägas in i det ja. fallet till exempel? Och jag, jag tycker man kan ta eh, alla trevliga, duktiga producenter ansvariga för galan och eh, låta dem sticka fram fingrarna och snärta till dem där lite grann. Bra. För jag, jag tycker, ta hela den här eh, hur slattan presenteras så bygger det helt på en prestation, för det är ju bara Danmarks mål. Mm. Det är bara Danmarks mål. Äh, det var, han glider där på knäna och har gjort mest mål i, I franska ligan också. Men eh, väldigt mycket på Danmarks målen i varje fall, så man bygger det hela på fastän det är prestationer som inte får vägas in i det hela. Det var ju samma kritik som, som vi fick för våra program när det var sånt himla liv om att bengaliska eldar skulle förbjudas. Och så marknadsförde vi allsvenska med den goda stämningen på arenan och visade bengaliska eldar. <laughs> När vi har hatat lite på gala, nu ska vi älska lite på en sport. Det är Jens tur att hylla en sport och förra veckan så tror jag att Tommy Åström lovade att han skulle sätta på sig munkavlor och vara helt tyst för det är medeldistans som du ska ha älskat den här veckan. Det här är ju verkligen Tommys hemmaplan så det är väl lika bra att han befinner sig hemma så att han inte kan vara med här i, I rummet när vi spelar in och påverkar hela. Ja, det är bara att sätta igång. Han har ju sett på sig munkavlen nu så vi får, det kommer komma liksom en flodvåg av ord när du är klar. Så jag, ta din tid, ta din plats. Jag ska verkligen göra det, jag ska passa på. Eh, jag, faktiskt, jag sa det nog redan förra veckan att jag har inga problem att tycka om medelstidanslöpning. För, för, för jag tycker det är en otroligt fascinerande sport. Eh, det är en av eh, OS, eh, kommer det vara en av so- sommaren, sommar OS absoluta höjdpunkter. För jag tycker just medelstidanslöpningen och då räknar jag framförallt in 800 meter jag räknar in 1500 meter från det mästerskapsdistanserna. Men för att det går nästan lika fort som i ett 400 meters lopp. Men du får mer av det. Du får mer spänning av det, du får mer duell av det. Och, och det, är liksom, det kräver både explosivitet och det kräver uthållighet. Så det är liksom, du kan inte vara bara en biffig bit i explosiv. Och du kan inte vara bara en senig eh, uthållig typ. Du måste ha kombinationen av det hela, vilket jag tycker är häftigt. Eh, och det kanske är så att en av eh, fridrottshistoriens tätaste, häftigaste dueller- har utspelats mellan två stycken medeldistanslöpare. 
Vi får hoppa tillbaka i tiden för gå mellan tiden mitten 70-talet till mitten 80-talet. Det är ungefär tio år där någonstans där Sebastian Coe och Steve Ovett är värsta rivaler med varandra. Under den här perioden så slår de alltså 15 världsrekord. Nu räknas det in lite gärna en engelsk mil i det hela. Och det här under en tid när, när England går på knäna, när det är politiskt kaos- och eh, splittringen mellan grupper eh, och liksom klyftorna mellan rika och fattiga om man får välja och, och, och hårdra det så blir större och större. Margaret Thatcher, eh, regeringskris och allt vad det nu är. Och det blir liksom Sebastian Coe och Steve Ovett som blir nästan symboler för det hela. Vem är du? Är du en Steve Ovett eller är du en Sebastian Coe? Eh, vi har Ovett som är... Eh, arbetar grabben och vi har Sebastian Coe som är den beläste universitetskillen mm. där har vi det liksom i de två, Ovett som är the bad guy, som är en kantig rackare och vi har Sebastian Coe som är så slipad och så skicklig och blir så omtyckt och, och de här ställs mot varandra, alla har liksom en åsikt om vem, vem är man och det tycker jag är läckert. Och de här undviker varandra. Vi kan tänka oss liksom, engelsk media. Hur de piskar på. Tänk Sven Göran Eriksson. Vad han har varit med om. Fabio Capello och allt vad de nu heter. Tänk Ovet och hur de lyfter den där historien. Till bara bli större och större och större. Och de möttes ju nästan aldrig. De möts då i ett EM i Prag. Du får rätta mig sen efteråt. Med, när du har tagit av dig munkaven. Eh, Tommy. Eh, 78. Det är första gången de möts och det är sånt jäkla fokus på det. Så det handlar ju bara om de två. Det handlar så mycket om de två så, så till en milda grad att eh, ingen av dem vinner. För att de tror att det är en tävling mellan de två. Och, och det springer eh, en, en tysk tar sig förbi där på upploppet och vinner hela allt. Det är världens antiklimax. Men, men det var liksom första riktiga duellen förutom med något tillfälle när de möttes tidigt, tidigt, tidigt ungdom. Sen kommer det då året därpå, 79 när Ovett har, värld, har världsrekord men under 41 magiska dagar så, så slår alltså Sebastian Coe tre världsrekord. Han slår 800 meters rekordet, han slår engelska milen och han slår 1500 meter. Alltså fatta den uppbyggnaden, 1979 pratar vi om när sedan året efter är OS i Moskva. Mm. Detta politiska OS när inte alla nationer deltog så fanns det liksom två stycken som skulle tända elden, tända den olympiska elden. Och det var duellen mellan Sebastian Coe och Steve Ovett på 800 respektive 1500. De vinner var sin sträcka. Alltså jag tycker det är så jäkla coolt med dueller man mot man. Vi har liksom idag har vi Asafa Powell eller har haft mot, <coughs> mot Usain Bolt men Bolt har ju varit för överlägsen. Mm. Vi hade Borg McEnroe. Liksom det, det, du vill ha, idrotten måste jäkla bra av det där. Och jag tycker med hans löpning. Och jag tycker framförallt duellen mellan Co och Vett är så jäkla läcker. Härligt. Alltså jag, jag ville se filmen. Det var som att se en filmtrailer när du berättar om det här. Och du liksom rör hela kroppen och det brinner i ögonen på dig. Helt underbart. Men det är ju en sån historia. Ja, jag kommer ihåg det, det där. Det finns säkert någon jättebra bok som ja, Tommy har där vid sidan om sig i sin bokhylla ja. som han nu plockar fram. Eller? Adrice, 1980. 
Man, man ryser på benen till och med. <laughs> ja, ja, ja. Ögonblick när, när världen stannar upp når jag. Eh, det, det är stora ögonblick och det är ju det här löpningens blå band som man säger. Det är ju alla intresserade av i någon mening. Tommy, har du eh, tagit av dig din eh, Okej okay, nu. Kan jag köra? Varsågod. Mm. Varsågod. <laughs> Vi trycker på play nu. <laughs> ah, jag tycker det är så underbart. Du en minut, du, sen får du höra det här. Oj då. Eh, nej, men jag tycker det är så underbart Jens att du väljer duellerna. Det, det, oh, jag känner sån kärlek till dig för att du valde <laughs> duellerna <clears throat> framförallt och inte rekorden. För fridrotten har gått mot för mycket tidsfixering. Men just de här duellerna, det är det som är det största för mig i fridrotten. Det är därför jag gillar finkampen mer än Diamond League-galor. Och just det här med, med Kumot och Vette var ju verkligen sådana dueller. Vi hade Ben Johnson mot Carl Lewis på 100 meter och så. Så det var verkligen, verkligen mitt i prick tycker jag. Så jag kunde inte sagt det. Dugg bättre själv. Men ändå så tar jag några ytterligare svängar. Det, 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 det är egentligen bara också för att få ett grepp om den här spännvidden i uthållighet och snabbhet. Om man har, tar världsgården på 800 meter som är 1,40 blankt i princip. David Rodisha, Kenyanens OS-guld i London 2012. Så är det alltså 12,5 sekund per hundring. Och alla som har försökt springa 100 meter och man ska göra det på 12,50 kan ju förstå vidden då. Och de gör det i åtta raka hundringar. Det krävs en snabbhet hos de här löparna som innebär att de ska kunna göra ner mot 10-50 på 100 meter. Och en uthållighet som gör att de ju plöjer under 30 minuter på milen utan några problem. Alltså de stora världsnamnen. Så det är, det, är, det är otroligt häftigt på det sättet. Det är kampen också, man mot man och taktiken. Pratar jag framförallt 800 som jag sprang. Att du måste vara med med alla armbågar. Du måste vara med i positioneringen. Du är på, du är på gemensam bana i 100 meter. Sen kommer 700 meter av kamp. Positionering. Eh, armbågar, fysisk kamp och eh, smartness. Så det är det som gör just 800 meter tycker jag till världens bästa, det är ju inte en enskild sport egentligen formellt sett, men för mig är det, vär- det världens mest underhållande sak att, att titta på. Störste svensk all time, vem är det? På, I medelstans. Dagens... Krona är på väg att säga. Men Nej, du måste längre det. bak. Ännu längre bak. Ingen av oss minst det. Gunderhägg, 40-talet. Klart. Det var ju under kriget där då. Då sattes det ju svenska världsrekord alltså av Gunnar Hägg. Så det var ju Sveriges största medelstansare genom tiderna. Men i modern tid har vi inte haft någon som har varit med och aspirerat om, om medaljer och sådär. Hur är det när du säger att det liksom är en kamp på positionering och armbågar och sådär? Finns det någon som har gått till historien som den fulaste? Eller, <laughs> ja. ja, men är du med? Ja, verkligen. Jo, det finns Vem en... som hade extremt vassa armbågar och det snubblade folk runt omkring den personen allt som oftast? Ja. Jag vet inte om det är, jag kommer inte på någon så här, men man kommer på en del saker. Jag menar Finkampen 1992 till exempel, då diskades hela fältet. 0-0 blev slutresultatet. <laughs> För att de höll på och högg och slog på varandra. Eh, sen har det funnits en del taktiker, Fermin Caccio, Spanjoren till exempel, som hela tiden låg och bara letade höger, vänster, när kommer folk och kommer folk på insidan, trycka till lite och sådär. Eh, som inte har sprungit så mycket på vad ska man säga, fysisk prestanda och kanske inte vann så ofta galor och så, men mästerskap, härligt nu är det jag, jag vet precis hur jag ska bete mig I den där kommenteringen som vi hörde den brittiska kommenteringen så säger ju referenten att this race was about experience det vill säga det är taktiken och det tycker jag ju är en del av hyllningen som redan är framför här nämligen att det här handlar inte om att springa så fort som möjligt rakt fram utan det här är ju så mycket mera mm. Men det var ju roligt med finkampen, det är ju just de här när de knuffar och buffar och diskas och det är bla bla bla. All hyllning till domarna som klev in och tog bort dem när det var för mycket, mycket bra. Det har blivit dags att dra en ny lapp. <laughs> Går det ens att gå vidare med lappdragningen efter 
medelstanslöpning. Nej, vi lägger ner. Jag, vi lägger jag ner. känner lite Nej, som Beach Boys tipset 1977. <laughs> Samma läge. Ja, vi har den höjdaren kvar också. Varsågod. Är det min tur? Jag, kan inte jag tycker jag känner mig inte så uppvaktad med bara två kameror som rör där. Tommy, ska jag ta en vit eller en grön? Är, är det jag som ska... Nej, det är jag. Men är ska du? jag ta en vit eller grön? Alltså, jag har, jag har du, två här. Vad jag, ja, sp- känslan säger nog vit <laughs> den här gången. En vit? Ja, då la jag bort den gröna. Ja. Och då får vi se vad det blir för någonting till nästa vecka efter den totala hyllningen av medeldistans. Jag ska ta på mig glasögonen också så jag kan se vad det står. Sportdykning står det. Sportdykning. Vi kan väl säga att vi Vilken dyker. Mm. Jo, men efter hyllningen här alldeles nu så dyker vi rakt ner i detta. Så är det. Jag har ingen aning om vad det är. Det verkar ju att de tar, drar på sig ett cyklop och snorklar en stund och sen simmar de efter, <laughs> efter båtvraken. Alltså pratar vi nu när man liksom ska ner på så djupt eh, vatten som möjligt? Ska det vi tro att väl, det är det som är ja, sportdykning? Det, jag, jag tror att det är Fridykning. precis som finns i, det finns i olika kategorier ja. eh, skulle jag tro. Så om, om samlingsnamnet fridrott så är samlingsnamnet sportdykning och sen så finns det olika typer av grenar inom sportdykningen. Jätteintressant att få reda på vilka grenar det Tycker kan vara. Det? Finns det liksom dykslalom där och det finns dyk... Nu ser jag fram emot Beach Boys tipset här, kan inte ja. Tryck på någon knapp här så vi kommer vidare. Det här tycker jag verkligen att, att Tommy hylla medeldistanslöpning det, det köper jag rakt av, det hade jag förväntat mig Och att lyckas eh, följa upp eh, Den strålande duellutmålningen Mellan Steve Ovett och Sebastian Kov Som man själv följde, det var strålande Men nu kommer utmaningen För nu ska han snacka om en musikgrupp som inte har komponerat något på flera år Och som ändå kommer ut med någonting år från år Jag hyllade David Bowie-exemplet Som var tidigare, men vad kommer nu? Det som händer nu är att vi har ringt upp till Tommy Åströms storbror, Janne Åström, som är hela grunden till kärleken till Beach Boys för Tommy. Hej Janne! Hej du, hej! Hur kommer det sig att du älskar Beach Boys? Jag växte ju upp då på 60-talet när de slog igenom och deras fantastiska vokala harmonier är ju obeträffade i, inom den här branschen. Så att det är väl de där som man nu tycker det är något verkligen extra. Och sen så smittade du lillebrorsan? Det verkar nästan så, ja. Det verkar nästan så. <laughs> Hjälp en som inte kan. Vokala harmonier. Ja, just det. Det är ju stämmer då med i sången då. Uh-huh. Fyra, fem stämmer tar de ofta framåt. När jag är 60-tal slog de igenom men de är ju alltid aktiva fantastiskt nog så här 54 år senare. Det är alltså Janne Åström som är med. Det är alltså världens bäste Janne Åström som är med på luren här. Bara så att ni vet alltså. Så att det, det ska inte missuppfattas på något sätt va? Alltså jag känner mig nu som när jag var liten och Janne som är 20 år äldre än vad jag är skulle komma på besök hemma. Så sa min mamma och pappa att nu, nu kommer Janne här om två dagar. Och då ställde jag mig i fönstret och tittade i 48 timmar i sträck. För... För att se när kommer han egentligen. Så vi pratar alltså om en idol här nu då. Så, så, så jag vågar inte säga så mycket mer om det här med Beach Boys. Det känns som Janne får ta över. Precis, vi skulle ju snacka lite 1978 här. Det kommer faktiskt en platta 1978. Den här som vi hade tänkt oss här. Vi har nog en liten snurrt du va? Vilket jubel, vilket jubel. Ja visst. 
Jag landade här i året 78 och då kom en vitsarsen då, ursprungligen betitlad California Feeling efter en Beachboy-sång så kom då M.E.U-album i september 78. Och det utlästes ju då Maharishi International University efter den här som de här grabbarna brukade meditera tillsammans med. Och då tänkte jag att du välja ett spår då som heter Sweet Sunday Kind of Love. Det är en sång skriven av Brian Wilson och passar mig nog Mike Love. Sång av yngste vilsområden har vi här Carl som vanligt utsökt sång. Och det är ju en sång som är en hyllning till veckodagens söndag. Och hur mysigt man kan ha det på den dagen. Sweet Sunday Kind of Love alltså. Det vore trevligt om vi kunde köra en stöpp till den. Kommer här. Känns lite sända. Sända Har du fått något tillfälle att träffa dem? Nej, åtskilliga konserter har vi ju sett genom åren både i Sverige och utomlands, England och USA men inte något möte faktiskt. Jag är med ganska väl med att njuta av musiken. Mm. Jag känner till en del om dem genom att man läst på dem också naturligtvis. Men inte träffat jag faktiskt. Hur många konserter har du varit på Janne? Hörru du, kan det närma sig säkert ett 30-tal? Mm. Jag kan säga att du har ju i alla fall lyckats utbilda din bror väl <laughs> för han håller Beach Boys-fanan vansinnigt högt i den här podden alltså. Det är glädjande. <laughs> Vad gör vi framöver då? Vad gör vi framöver? Alltså, nu är 78, ska vi fortsätta? Finns det mer att ge eller vad blir upplägget? Det finns... 79 kommer utgöra en platta som det går fint att botanisera i. Kanon, det ser vi fram emot. Vi hörs nästa vecka igen alltså. <laughs> ja. ja, ja. Tack så jättemycket Janne, tack för att du var med. Tack så jättemycket själva, tack så bra. Ha det så bra, hej. Tjena. Där fick du lite hjälp Tommy. Mm. Underbart, det är det vanligaste ordet som Janne säger, underbart. Det säger en del om hans personlighet också. Då tar vi och tackar för den här veckan också hörni. Tack, tack så mycket. Så hej, hej, tack, hej. Hej. podcast is produced by House of Sports. For see more. Hosted by La Visa, Jeta. Jingles composed by Jonas Jonasson. See you next week. Take care. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.